0: Pues ahora que hemos aprendido eso, ¿vosotros qué habéis aprendido esta semana?
1: Pues yo, Carmen... Sabía que China tenía proyectos de, de canales alternativos no para el comercio marítimo, este de Nicaragua, que no llegó a salir, pero he estado leyendo esta semana sobre el canal Kra, que es otro en, en el norte de Tailandia, en el Golfo de Tailandia, para unir el Pacífico y el Índico y así sortear todo el estrecho de Malaca, porque veían los chinos que por ahí no pasan muchos barcos, y es otro de esos proyectos históricos que, que China quiere llevar adelante, pero nunca, nunca llega a ello. Que cambiaremos mucho la geopolítica del comercio marítimo Pero qué yo no había oído hablar sobre ello En plan, no, pretendo atravesar toda Tailandia Como se hace con Panamá y otros estrechos
0: Qué interesante, ¿y tú Blas? ¿Qué has aprendido?
1: Pues he aprendido algo que me ha puesto bastante de mal humor Carmen, eh, he descubierto en la
2: prensa Lo he leído hace unos días Que la mayor parte de las aplicaciones que se utilizaron Durante la pandemia para dar clase a los niños pequeños Que estaban eh, confinados en casa Que no podían ir al colegio eh, Después vendieron los datos de los niños A empresas de publicidad es decir, los datos de, bueno, pues de uso de, de la aplicación, de sexo, de cuánto tiempo estaban conectados, como ya sabemos qué hace Facebook o Twitter o Instagram con nosotros, que somos adultos, pero también con los niños. Esto es una investigación que ha sacado Human Rights Watch en 49 países y afecta a 160 aplicaciones diferentes y la mayor parte de ellas, como digo, han jugado a este comercio un poco perverso de vender datos personales de los, de los alumnos que son menores, que son niños. ¡Qué fuerte! Así que, bueno, también para que nos lo miremos, por si espero que no haya otra pandemia pero si viene otra cosa de estas que miremos muy bien en qué empresas y, y, y con quién confiamos a nuestros niños, ese tipo de cosas.
0: Bueno, sería un consejo general, no hace falta que venga sí, otra pandemia, es un luego. consejo en general. Pero yo ¿sí, creo sí? que
2: hubo una, una necesidad imperiosa y muy urgente de proveer a la gente de ese tipo de herramientas, hmm. también por ejemplo pasó con Zoom y otras cosas, pero luego, claro, nos damos cuenta de lo que tiene de contrapartida, ¿no?
0: Qué interesante. Sí. Um, esta semana uh, nos ha preguntado un oyente por Rodolfo Hernández, quizá el nombre no le suene mucho. Eh, es el candidato que ha sorprendido a todos ...pasando a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia... ...vamos a escucharle y ahora nos sorprenderemos todos... Hola, ¿qué tal? Soy un oyente colombiano aquí en Madrid... ...y quisiera saber qué piensan de que
1: un candidato tan particular... ...como Rodolfo Hernández haya llegado a la segunda vuelta... ...de las presidenciales en, en Colombia... Un abrazo y muchas gracias.
0: Gracias por tu pregunta. A ver, contadnos cosas de este Rodolfo Hernández que nos van a poner, me parece, los pelos de punta. A
1: ver, yo le doy la razón al oyente con lo de que es un candidato bastante peculiar, ¿no, Carmen? Porque digamos que, que este hombre, Rodolfo Hernández, Encarna perfectamente lo que es el, el prototipo de candidato populista, ¿no? Salvando esas distancias, digamos que guarda ciertas similitudes con Donald Trump, con Berlusconi, y antes en la oficina comentábamos, hasta con Jesús Gil, yo, yo llegaría a decir, ¿no? Porque su nombre eh, es un empresario, ¿no? 77 años. Que hizo fortuna en el sector inmobiliario. Luego, porque se presenta a sí mismo como un outsider, ¿no? Que busca luchar contra la corrupción de, de ese establishment político. cuando este hombre fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad bastante importante en Colombia. Y tercero, porque ha basado su estrategia de campaña en el uso de las redes sociales, principalmente de TikTok. Y es muy interesante cómo las ha, las ha usado, ¿eh? porque lo han proyectado todo como un hombre del pueblo, se graba en su cocina, en su casa... ¿Qué pasa? Que la retórica anticorrupción al final es una de las claves del ascenso de, de Hernández, que se postula y es uno de los... O sea, Petro lo tiene bastante complicado con él y puede que sea el futuro presidente de, de Colombia. Aunque no deja de ser irónico, Carmen, que este hombre tenga abierta una causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público a una empresa vinculada con su hijo, ¿no? cuando fue ah. alcalde de Bucaramanga ah. pero él lucha contra la corrupción sí, sí. ¿qué pasa? que ni siquiera además sus salidas de tono han, han minado su popularidad porque este hombre por ejemplo tiene un, una anécdota bastante eh, graciosa y entre comillas y es que se declaró fan de Adolf Hitler, así en una entrevista Hola. aunque él rápidamente después mmm, dijo que había sido un lapsus, que quería referirse a Albert Einstein, pero me parece que hablar de un judío alemán y Hitler y confundir uno con el otro es...
0: Eh, Sigue sí, confusión bastante. Claro.
1: Ese gran filósofo alemán Adolfo Hitler o ¿no? algo claro, así. Y fue como, yo, yo cuando lo escuché dije, madre mía, la cosa es que este hombre se ha convertido en el candidato antisistema y eso es un problema gordo para Gustavo Petro, que era el líder de izquierdas favorito, ¿no? Porque eh, este hombre al final encarna el voto de protesta contra la derecha tradicional, pero también un poco el de la izquierda. Y lo que estamos viendo es que es probable... ...que atraiga los votos antipetristas... ...es decir, la gente que no quiere que Gustavo Petro gobierne... ...pues vota a Hernández por descarte, ¿no? Para los conservadores colombianos... ...pues cualquier opción es mejor... ...que un gobierno de esa izquierda de Petro... ...que lo asocian prácticamente a la guerrilla... ...la clave será pues ver si Petro puede contener esa remontada atrayendo un poco a los votantes de centro pero vamos, el centro en eh, su, su mayoría ya ha dicho que se va con Rodolfo Hernández entonces, ojito porque este hombre a lo mejor da la sorpresa en dos semanas ¿eh?
0: Madre Dios. tenemos bueno, un
1: Trump en Colombia sí, sí,
0: sí, sí. además es que todos responden al mismo patrón, ¿eh? No, no. Se presentan como antisistema Para capitalizar el voto del descontento De la gente que va en contra del statu quo Pero ellos han vivido del sistema Y no solo eso, sino del sistema Cuando lo han podido corromper Eso también pensaba contra. Sí,
1: y luego son, hace pues eso, propuestas un día una cosa Y a la semana siguiente si no funciona la otra ¿sabes? Sí, sí. Ahora que, que, se ha que, es,
0: que utilicen TikTok Y lleguen al público a través de redes sociales Es como para mensárselo ¿eh?
2: Se ha demostrado, Carmen, que ha cogido Los temas que más preocupan a los colombianos y para cada tema ha adoptado en su programa electoral la opción que más popular es para la población claro pero hace un año proponía cosas opuestas o sea realmente no tiene una ideología definida ¿Qué? simplemente va un poco en función a lo que la gente demanda
1: y, y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías Carmen de las redes porque al final si tú haces como hizo este hombre un hilo de Twitter con las principales preocupaciones y qué medidas tomaría él no al final la gente lo que va a ver es una captura de lo que este señor ha puesto sobre esa medida que le importa pero no va a ver el resto claro entonces eh, funciona un poco con esas, esas dinámicas de pues, utilizar las redes para que vayan ...moviéndose de un, de un lado a
0: otro, ¿no? Es bastante curioso analizar un poco el, el uso de las redes en este perfil, sí, sí. Populismo de manual, en sí. fin, que sí, y además es que está teniendo rentabilidad electoral en muchos países y también en Europa, eh, lamentablemente. Vamos a, a mirar a, a Europa siempre con esa mirada puesta a Ucrania porque, eh, bueno, la situación se está... No se está complicando, digamos que no se está resolviendo, porque complicada ya lo es desde el minuto uno, ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que, que deberíamos repasar. Este lunes, por ejemplo, la Unión Europea confirmó su aprobación del embargo al petróleo ruso, aunque con excepciones que afectan a Hungría, digamos que priorizaron el que hubiera un acuerdo de los 27... A hacer un, un, un acuerdo de máximos, ¿no? El acuerdo fue de mínimos. ¿Y en qué consiste esta, este acuerdo?
2: Claro, porque recordemos que no se puede tomar una decisión como esta si no hay unanimidad. Y, y Hungría hasta ahora ha ejercido un poco de, bueno, pues de, de contrapeso al resto de países y ha puesto más pegas que otra cosa, ¿no? Con el tema este. ¿En qué consiste la medida, el, el embargo? El embargo petrolero, eh, de hecho, solamente es una de las medidas que se han propuesto eh, en este sexto paquete de medidas, que también incluye, por ejemplo, excluir del sistema SWIFT de intercambios bancarios a Sberbank, que es el banco más importante de Rusia, ya era ahora, y también, por por ejemplo, sancionar a los responsables directos de los crímenes de guerra que se están produciendo en Ucrania. Y en el tema del embargo de petróleo, lo que se busca es cortar el, 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 el transporte de, de crudo ruso a través de barco, que supone dos tercios de, de todo el que se comercia desde Rusia hacia Europa. ¿Qué significa esto? Que el que se queda excluido, el que, se, el que todavía se puede comerciar, es el que llene por oleoducto, es decir, por la tubería directamente desde Rusia. La clave de esto. Es que hay un oleoducto que se llama el oleoducto Druzba, que cruza desde Rusia, pasando por Polonia, Alemania y países del centro de Europa, eh, que es realmente el que nos da la clave de lo que, lo que pasa aquí. Alemania y Polonia, que son dos países bastante posicionados en contra de Rusia, han dicho ya que ellos descartan seguir comprándole petróleo a Rusia, que quieren imponer el embargo de forma firme, pero no así, por ejemplo, Hungría y también Eslovaquia o República Checa. ¿Por qué? Porque sobre todo Hungría es más cercano a Rusia y también sobre todo porque los tres países dependen en muy muy gran medida, casi al 100% de importaciones de petróleo de Rusia. Y no pueden permitirse, sencillamente es imposible que lo puedan hacer muy rápido, desprenderse de esa importación y cambiarla por otro país. ¿no? Así que como tú decías, solución de mínimos, empezar a imponer sanciones desde ya, pero no para todos igual, ni tampoco tan rápido como se esperaba. ...por ese problema que tenemos de dependencia de energética con Rusia... ...que lleva mucho tiempo ahí eh, coleando.
0: Bueno, la pregunta es que esta vez han conseguido ponerse de acuerdo los 27... ...pero yo no sé hasta qué punto hay esa unanimidad... ...o se puede mantener mucho tiempo esa unanimidad en la Unión Europea. Es que ese es uno
1: de los temas, además... ...yo con el caso de Hungría lo, lo llevo dando vueltas desde que empezó toda esta crisis... ...porque al final mira que se habla de este hombre como el caballo de Troya, ¿no? Y es de, de Putin, pero esto que ha pasado mmm, de, del petróleo y el gas lo que nos demuestra es que en el fondo Hungría tiene una capacidad de presionar muy muy grande ¿no? entonces ya sabemos que, que en la Unión Europea para los oyentes que no que no lo sepan hace falta unanimidad entre los 27 para poder adoptar las decisiones ¿qué pasa? que, que todo este jaleo que se ha formado con el embargo pues imagínate lo que puede pasar pues cuando nos enfrentemos a cuestiones como, como el gas No, entonces yo desde mi punto de vista y el análisis que hago es que lo que estamos viendo durante estos meses es que las grietas dentro de la Unión Europea son cada vez más grandes la institución funciona, pero los estados estamos viendo cómo empieza a haber unos roces hay unos roces que antes eh, estaban latentes y ahora empiezan a surgir ¿no? Hungría pues sigue mostrándose como ese caballo de Troya, como decía de Bruselas, por su cercanía con el Kremlin, que esto evidentemente ha deteriorado enormemente sus relaciones tradicionales con los países del vicegrado, es decir, otra brecha que se ha abierto en este, que puede favorecer a Bruselas pero es una brecha, ¿no? con Polonia por ejemplo que ahora mismo encabeza la aladura de la Unión Europea contra Rusia ¿Cuántos yo, bloques hay ahora en la Unión Europea? Pues yo, fíjate, eh, Carmen, que creo que se están formando bloques nuevos, que es muy interesante esto... Ahora podemos decir que existen dos bloques opuestos en el seno de la Unión. Por un lado, tenemos a Polonia, los países bálticos y los escandinavos, que abogan por aplicar sanciones más duras contra el Kremlin. Y no es casualidad que estos estados más beligerantes contra Rusia pues sean los que comparten no frontera con Moscú. Y luego está el bloque liderado por Francia y Alemania, que están adoptando una posición pues, más negociadora, ¿no? con Putin para rebajar las tensiones. Y aparte, hay un pequeño grupo, más bien un solo país, Hungría, que pone más pegas que aportar. Es decir, todas estas discrepancias pues, dificultan mucho la aplicación y el alcance de las sanciones. De momento, ¿qué pasa? Que Rusia ha conseguido aguantar. Pero ojo, Carmen, porque su economía ya está empezando a resentirse un poco. Y es que hoy hemos sabido que Moscú ha entrado técnicamente en default, por no liquidar sus intereses de, de demora principalmente, ¿no? Pues porque no puede utilizar ni dólares ni euros para pagar su deuda externa. Así tiene que, que usar uh, rublos, rublos, claro, y al final pues no puedes pagar, así que lo que aquí es, es verdad que la llegada del próximo invierno preocupa mucho en Bruselas, pero um, Putin tampoco puede confiarse mucho, porque oye, a ver si son capaces de hacer frente a la deuda, pero él está especulando un poco con las tensiones internas que vemos
0: en la UE. Uh -huh. um, donde sí parece que hay mejores expectativas eh, o mejores noticias para los rusos <risa> es en, en las posiciones que están eh, tomando en, en el Donbass, ¿no? Están avanzando.
2: Sí, ahora mismo quien lleva la de ganar en este momento en el frente es Rusia, están avanzando en el sur y en el este del país, la zona del Donbass, y esta semana el ejército ruso ha llegado incluso a Severodonetsk, que es el último gran bastión que queda en las regiones, la región de Lugansk, que es una de las dos regiones de, de la región del Donbass. Si Rusia consigue tumbar a la resistencia ucraniana en esa ciudad, en Severodónex, la conquista de todo el Donbass... Vamos, no es inminente, pero es cuestión de tiempo porque ya es muy difícil aguantar ahí. Y esto es un hecho muy importante porque recordemos que aunque, se, aunque acabaran por renunciar a Kiev y al resto del país, uno de sus objetivos principales seguía siendo el Donbass y están en ello, ¿no? Eh, es por ello, y esto también me preocupa un poco personalmente, que ya hay voces en Occidente, Carmen, que sugieren la posibilidad de que Ucrania ceda territorios a Moscú, es decir, que renuncie oficialmente a Crimea y al Donbass, para parar la guerra. Esto es problemático. En primer lugar porque Zelensky, que se ha hecho un nombre a nivel nacional y también internacional, como el líder de la resistencia, no puede permitirse políticamente, claro. de repente, de un día para otro, decir, vale, nos rendimos, quedaos con toda esta parte del país, claro. que es como un 20%, es una, es, una, es una salvajada, ¿no? Para empezar, porque habría gente dentro de su propio gobierno y de la nación ucraniana, mucho más nacionalista que él, que se lo echaría en cara y podría incluso quitarle del poder. Y, sobre todo, la segunda parte, y es más grave todavía, es cómo podemos nosotros saber que premiando a Rusia con este trocito de Ucrania del Donbass no va después a, a pedir más cosas. Si ellos claro. se dan cuenta de que con la fuerza pueden reclamar y conquistar el territorio, igual dentro de seis meses o de un año o dos años dicen, oye, es que ahora queremos un poquito más de Ucrania o un poquito de Georgia y no tenemos forma de pararles porque ya les hemos dado ese premio antes ¿no? así que esta opción que se plantea como una opción buena para parar la guerra a
1: corto plazo eh, no es tan buena idea quizá a largo plazo y Carmen, aquí por ejemplo surge también ese punto, lo que mencionabas de los nacionalistas, pensemos en qué puede ocurrir en esos territorios que se anexionen con los, las milicias o regimientos que queden allí, si se sienten traicionados y tienen armas que les están llegando a Ucrania, es decir te puedes encontrar con una atomización y grupos nacionalistas que, que quieran continuar ese, ese combate. ¿no? Entonces hay que saber bien que no se ha percibido como una claudicación, sino como una negociación entre ambas partes. Yo creo
0: que es la única solución
1: creo que tenemos. es muy difícil, creo claro. yo, que, lo que es que no, Los ucranianos sea. no quieren. ¿eh? Claro, ah. es
0: complicadísima tema. la, no, muy, la muy situación. Difícil. Muy difícil. Vamos a hacer. Dadme dos minutos y después nos contáis este viaje del ministro de Asuntos Exteriores chino por las islas del Pacífico.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Según la OMS, una de cada seis mujeres afronta problemas para tener hijos. Por eso junio es el mes mundial de la infertilidad. Y en IBI queremos sumarnos a esta iniciativa, ofreciéndote durante todo el mes la primera visita totalmente gratis. Este junio cumplir tu sueño de ser madre empieza en IBI. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida. Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC.
2: El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
0: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: En la Fundación A3Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad, con análisis de imágenes, podemos protegerte mejor.
0: Anticípate y descúbrelo en el 900 272, 272 o en SecuritasDirect.es Un camino, una aldea. Devoción, color y alegría Es El Rocío Vive con gente viajera a la gran fiesta En honor de la Blanca Paloma Con el patrocinio de Adar Sasur Concesionario Mercedes-Benz para Huelva La denominación de Origen Rueda Y calzados Callahan Adaptation Con la colaboración de Discard Lux, Cillar de Silos william and y Estrella Galicia El sábado 4 y domingo 5 A partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde El Rocío Con Esther te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Y ahora los oyentes están pensando, y bueno, ¿y aquí qué nos importa que el ministro de Exteriores chino esté de viaje por las islas del Pacífico? ¿Qué va a hacer?
2: Pues tiene importante? mucha importancia, Carmen, tiene mucha importancia. Porque para empezar no es casualidad que esta gira del ministro de Exteriores chino llegue justo después, una semana después, de una gira parecida de Joe Biden por Asia. Estados Unidos quiere afianzar una, una relación que ya tiene histórica y hacerla aún más fuerte con países de la región como Japón, Australia, India y también países más pequeños, todo con el objetivo final en realidad de contener a China, ¿no? Hacer una alianza contra China en esa región. Y China, que tampoco es tonta, se ha dado cuenta y ha lanzado una contrajida diplomática para aliarse sobre todo con países muy pequeños que están un poco en disputa, en particular las Islas del Pacífico, pues de nuevo, ¿no? Para hacer esta contraalianza en contra de Australia, de la India o de Japón. Ese tratado de seguridad con Islas Salomón, que en no realidad es un país muy pequeñito y muy relevante, aparentemente es ese símbolo ¿no? de lo que se viene. no de, Es verdad que Ucrania nos tiene muy distraídos, pero la gran pelea geopolítica de este siglo seguramente se libra en el Indo-Pacífico y es entre Estados Unidos y China, y se libra incluso en países tan pequeños y tan alejados de la actualidad internacional como Isla Salomón. ¿no? Así que, aunque aparentemente no importe nada, ya digo que es un ejemplo de, de lo que se viene.
0: Bueno, la cosa está entre Indo-Pacífico y Ártico. ¿eh?
2: Sí, también. No hablamos también,
0: mucho, perfecto. pero son dos zonas hipercalientes. Eh, por cierto, os dejo que felicitéis a la reina Isabel II de Inglaterra. 70 años en el trono, casi nada, madre de Dios.
2: Se dice poco, ¿eh? o sea, se, dice, se, dice, se dice pronto, son muchos años. Es la reina que más tiempo ha gobernado, si no recuerdo mal, yo creo que ya ha superado a, sí. a sí, la, sí. A la reina Victoria. Sí. no Y es verdad que le ha tocado vivir un reinado larguísimo y muy muy bonito. no es este, desde luego, la peor temporada que ha pasado, pero hay una cosa que queríamos destacar en este poco tiempo que tenemos que es ...como la reina Isabel... ...está viendo perder sus reinos... ...ella es reina del Reino Unido... ...y también de 14 países más... ...incluido... ...o 15 países más... ...ya no me acuerdo... ...incluido Canadá, Australia, Nueva Zelanda... ...y más países... ...pero cada vez más países... ...que en realidad son excolonias británicas... ...han empezado a estar descontentas... ...con esa monarquía británica... ...tan lejana a ellos... ...geográficamente y también... ...política y culturalmente... Y se están convirtiendo en repúblicas. Pasó, por ejemplo, con Barbados el año pasado y también Jamaica está pensando en cambiarse y, y convertirse en república, ¿no? Así que quizá la muerte de Isabel II, cuando, cuando ocurra, pues también simbolizará no solamente su desaparición personal, sino también la caída del Imperio Británico, ¿no? Ella llegó al trono en plena Commonwealth, ¿no? Aún con la India y todo eso, y ahora pues ya casi no les queda nada.
0: Sí, bueno, sí, el reinado si sí llega de, de Carlos de, de Inglaterra Carlos. Entonces, Será ese hombre, complicado eh,
1: Lo va a ver pasar el plato delante y se acabó sí, ¿eh? va, va a ser mucho más bueno, El poder del
2: Reino Unido simbolizado en su, en, en su reinado ¿no? va a ir Tiene capacidad
1: de aguante Esperando
0: Sí, capacidad de aguante sí Pero eh, no, no sé, de resistencia en no, fin, no. Bueno, ya veremos eh, Nos queda poco tiempo, vamos a resolver esa encuesta Que hemos lanzado al principio del programa Recuerdo que les preguntábamos Estos chicos les preguntaban ¿Qué, ¿Qué país tenía la mayor flota mercante del mundo eh, por capacidad de carga? Y las opciones eran China, Grecia y Japón. Bueno, mayoritariamente la audiencia vota por China, lo dice el 50,3% de los que han votado. Y después seguiría Japón con el 27,2% y los últimos Grecia con el 22,6%. Y la respuesta correcta es...
2: Grecia. Es Grecia. Lo, sabía. ¿Tú lo sabías lo sabías ¿no? ese, ese Onassis famoso el, hombre el famoso naviero, ¿no?
0: Onassis ni Archer si, te, si leías la, el Ola en los años 80 <risa> lo sabías es
2: verdad decía una twitter o un twitter lo he leído antes que Grecia es un país que exporta e importa poco eso es cierto no tiene ese peso económico que tiene en Japón o China pero sí que tiene una tradición muy importante claro. Claro, esa tradición aún pesa mucho y supone que Grecia tenga el casi 18% de la, de la capacidad mercante mundial en, en en términos de carga... casi 18%... ...es casi 18%, sí, sí. 18%, Solamente muchísimo, Grecia. ¿sí? ...le sigue China en segundo lugar... ...con un 11,56... ...y Japón poco después en tercer lugar... ...con un 11,43... ...que también es importante... ...es que lo de Grecia es un fenómeno... ...para estudiar... ...es una cosa ya, ya. Muy, eh, pues, muy especial... Pues,
0: ...pues nada, lo hemos hecho mal... Esta ...iba vez. con trampa...
2: Pero, ...pero bueno, eh, ahí está... ...iba con trampa... <risa> ...yo recu
0: recuerdo de todas maneras... ...que con la crisis de, de 2008... ...claro, se, la gente se preguntaba... ...vale, ¿los armadores griegos dónde tributan? porque no tributan en su país... ...y no sé, ahí era un cargo público... En, en Grecia, que decía es que somos un país pobre con muchos ricos, yeah. sí. pero eso es pasa verdad. mucho. ¿no? Tremendo, tremendo. <risa> gracias, Blas Moreno Eduardo Saldaña. Hasta A ti, la próxima. Carmen, Adiós gracias.
2: en Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan.